0: Steuert Google eigentlich seine Ziele? Die sind ja schon sehr erfolgreich. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute möchte ich mehr erfahren zum Thema OKR. Und OKR steht für Objectives and Key Results. Und das ist die Methode, mit der Google seine Ziele steuert, also Googles Zielmanagementsystem. Und das Ganze schon seit über 20 Jahren. Mich interessiert einmal dabei, wie nutzt man diese Methode eigentlich in agilen Produktentwicklungsteams? Und kann man diese Methode auch fürs Projektmanagement benutzen? Und wie grenzt sich das Ganze ab zu Management by Objectives, was ja damals von Peter Drucker in den 50ern beschrieben wurde? Ja, und natürlich, wie geht das Ganze? Das Thema, das Thema habe ich schon lange auf meiner Agenda. Und heute werden wir darüber mehr erfahren vom Stammgast Andreas Becker. Andreas, herzlich willkommen Podcast.
1: Hallo, es ist mal wieder schön, dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, nicht wundern, meine Tonqualität hört sich ähm, noch heute das jetzt mal ein bisschen bescheidener an, da ich die Aufnahme aus dem Auto ausmache. Aber keine Sorge, ich bin zu Hause nicht rausgeflogen, sondern ich befinde mich in Dänemark im Urlaub und ich habe einfach nur mein Mikrofon vergessen. Andreas, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne.
1: Also ich bin das, was man einen agilen Coach nennt. Seit äh, über zehn Jahren begleite also Teams, Organisationen, um dieses ganze Thema agiles Arbeiten, was müssen wir tun drumherum, um das äh, zu meistern und ähm, ja den komplexen, Kontext hinzubekommen, das ist meine Aufgabe seit vielen Jahren. Und seit einiger Zeit halte ich auch ab und zu mal Vorträge dazu. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Also mitunter werde ich eingeladen in Unternehmen, um ein ganz spezielles Thema miteinander zu verbinden, nämlich Agilität und Teamsport. Und äh, für die, die regelmäßig bei dir reinhören, einer der ersten Podcasts, da ging es ja genau darum, äh, agile Prinzipien zu verbinden mit äh, Teamsport. Was kann man denn eigentlich vom Teamsport lernen? Und ähm, ja, genau das mache ich auch noch sozusagen nebenbei, diese zwei Disziplinen in Einklang zu bringen.
0: Ja, das macht dich auch besonders und ähm, macht die Vorträge auch interessant, muss ich sagen, dass man das Ganze mit Fußball verbindet. Fußball kennt jeder. Und wer diese Folge hören möchte, ich glaube, die Folge 6 war das und die Folge 7. Wir haben die geschlittet. Ja, kann, man, kann, kann man alles nochmal nachhören. Ich habe alles jetzt auf meiner Website, auf leobalo.de und dann auf Podcast klicken und dann bei FragTino einfach eingeben ähm, Raute006 und dann findet man die Folge. Oder Fußball eintippen, findet man ja auch. Gut. OKRs, Andreas. OKRs. Klären's doch einmal kurz auf, was ist das überhaupt und wofür steht das?
1: Mhm. Ja, also du hattest es ja schon ähm, erwähnt. Ähm, o steht für äh, Objectives und KR für Key Results. Und ähm, ja, was ist es? Es ist ein modernes Zielsystem. Wie kriege ich eigentlich Ziele erreicht? Und... Ähm, Interessant ist, dass es das ja gar nicht neu ist. Du hattest vorhin Google erwähnt. Ähm, der Ursprung liegt aber bei Intel. Und das finde ich deswegen so spannend, weil Intel ja keine Software entwickelt, so wie Google, sondern äh, Chips und also Hardware. Und vieles, was die Ursprünge, also die agilen Wurzeln, haben wir ja ganz viel übernommen von den Prinzipien von Toyota. Die machen damals haben wir ja auch keine Software entwickelt, sondern sondern Fahrzeuge, ähm, hat vieles aus diesem agilen Ursprung, kommt eigentlich aus der Hardware. Ich erwähne das deswegen, weil wir ja ganz häufig hören, naja, in der Software, mit dem Webportal funktioniert das alles, aber bei uns funktioniert das nicht. Die Ursprünge kommen auch hier aus der Hardware und nicht aus der Software.
0: Das ist interessant, muss ich sagen. Ja, mich würde einmal interessieren, ist das alter Wein in neuen Schläuchen? Also im Vergleich zu Management bei Objectives. Management by Objectives ist ja das System aus den 50ern von Peter Drucker erfunden, was viele in den Konzernen auch noch kennen, wo man eingeladen wird oder wo, ja, wo die großen Ziele vorgegeben werden vom Management. Und dann sitzt man mit seiner Führungskraft zusammen und die Führungskraft bricht das dann runter zusammen mit dem Mitarbeiter und dann kommt daraus, raus, ähm, das halten wir fest für das nächste Jahr als Zielerreichung. Da gibt es dann vielleicht auch noch einen Bonus drauf und dann muss man diese Ziele erreichen. Ja, wo, wo ist der Unterschied zwischen diesen OKRs und dem Management bei Objectives?
1: Mhm. Nee, das eine steht für mich für die klassische Zielvorgabe. Äh, du kannst dich daran erinnern, wir waren ja mal gemeinsam in einem deutschen großen Konzern äh, beschäftigt und äh, viele Jahre ist es her und da hatten wir das auch. Der Teamleiter kam einmal im Jahr, dann haben wir gemeinsam unsere Ziele runtergebrochen, die waren dann ein Jahr gültig und nach einem Jahr wurde geguckt, äh, passt oder passt es nicht. Ähm, so, und OKR ist für mich in erster Linie auch ein Kulturwandel, denn ähm, da sprechen wir nicht mehr davon, dass das einfach nur heruntergebrochen wird, sondern das hat ganz viele Aspekte. Ähm, zum Beispiel die Beteiligung. Ähm, und es bezieht sich nicht mehr auf einzelne Personen, sondern der Fokus liegt eigentlich in, eher in, in Teams. Und ähm, wenn wir hier von Teams sprechen, sind es meistens ja agile Teams. Und ähm, wir hatten eben das ja schon angedeutet mit den agilen Prinzipien, die ich gerne mit äh, Teamsport und speziell Fußball vergleiche. Ähm, wenn wir uns jetzt diese agilen Prinzipien angucken, da kommt eine Sache nie, gar nicht vor. Und das ist nämlich die Sache mit den Zielen. Es gibt kein agiles Prinzip, was da heißt, du musst Ziele erreichen. Und ähm, das passt, deswegen passt äh, OKR, finde ich, so gut hier rein, weil es eine Lücke schließt. Und ähm, darauf möchte ich nochmal ähm, tatsächlich eingehen. Für, wo ist das eigentlich gut geeignet in einem komplexen Umfeld? Dafür ist es gut. Also wenn wir hatten wir schon häufiger über das Thema auch in der Vergangenheit, über was ist eigentlich komplex und was ist kompliziert. Ähm, nur nochmal ganz kurz, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn ich in einem komplizierten Umfeld bin, dann kann ich Sachen mit Wissen in den Griff kriegen. Wenn ich etwas weiß, kann ich es aufschreiben, kann ich Dokumente erstellen, dann kann danach kann ich es auch umsetzen. Wenn etwas komplex ist, dann... Kann ich das? dann ist das Wissen, was ich heute habe, aber morgen oder übermorgen oder in drei Wochen schon wieder veränderlich. Das heißt, das ist viel dynamischer und ich kann viele Dinge gar nicht vorhersagen. Und da kommen wir noch mal kurz zum Fußball. Ein Spiel, ein Fußballspiel oder eine Saison kann ich ja auch nicht planen. Also ich kann nicht den Verlauf planen eines Spiels, ich kann auch nicht einen Plan erstellen, wie ich zu einem bestimmten Ergebnis komme. Das ergibt sich durch die Interaktion auf dem Spielfeld. Das heißt, ich habe Schwierigkeiten hier Dinge exakt vorherzusagen und zu planen, aber trotzdem sind wir nicht ziellos, auch beim Fußball nicht. Was haben wir für Ziele? Wir haben ein Saisonziel, wir haben Etappenziele und wir haben Spieltagsziele. Und genau das können wir auch abbilden mit OKRs. Saisonziel, was wollen wir denn eigentlich in einem wo wollen wir in einem Jahr stehen? Äh, Etappenziel. Also können wir zum Beispiel sagen, in, was wollen wir erreicht haben in, in, einer, in einem Quartal? Und ein Spieltagsziel, naja, zum Beispiel in einer Woche. Ähm, so, ein, so, ein, so ein Spieltag ist ja auch nicht nur ein Tag, ein Samstag, sondern der beginnt schon montags mit Training und Hinarbeit dann zum Höhepunkt am Spieltag. Das heißt, ähm, wir brechen hier unterschiedliche Zeiträume herunter. Und sind, obwohl wir in einem komplexen Umfeld sind und können die Sachen nicht eins zu eins durchplanen, sind wir nicht ziellos. Deswegen finde ich, passt dieses Thema OKA so super gut in das in den agilen Kontext mit dem äh, Thema Wir sind in einem äh, komplexen Umfeld.
0: Mhm. Okay. Können das mal anhand eines Beispiels machen, dass wir sagen, ja, wir, Beispiel. Wir, sind zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt zum Beispiel die Telekom und die Telekom sagt, ähm, ich glaube seit 2006 sind die im TV-Geschäft, wir hatten ja 2004 und das Management sagt, unsere Management-Beratungsgesellschaft hat uns empfohlen, wir sollten eine TV-Plattform bauen. Was ja dann klassisch gemacht wird, ist, man allokiert Budgets und setzt dann ein Projekt auf. So, man würde jetzt die Ziele vorgeben als Vorstand. Bitte baut so eine Plattform, Da vielleicht auch nur maximal so viel Euro kosten und dann würde man die Ziele runterbrechen. Was würde man jetzt bei den OKRs anders machen?
1: Ja, also bleiben wir mal bei der bei der Plattform-Vorgabe. Das wäre sozusagen unser, unser Saisonziel. Und jetzt würden wir das aber nicht äh, herunterbrechen im klassischen Sinne, wie wir das wie wir das auch früher gemacht haben, sondern wir binden die mit ein, die das tatsächlich auch umsetzen müssen. Also das und genau deswegen habe ich vorhin gesagt, im Vergleich zu alten Ansätzen kommt hier auch das Thema Kulturwandel mit rein. Das wird nämlich eine ganz spannende Veranstaltung, wenn ich zwei, wenn ich in einem Meeting über Ziele spreche und kommt zum Beispiel die höhere Führungsebene mit denen zusammen, die das umsetzen sollen. So, das heißt die einen ähm, haben Ziele und äh, überlegen sich wie können wir das umsetzen und die anderen haben sich auch gedanken gemacht und möglicherweise passen diese Ziele überhaupt nicht miteinander zusammen. Ähm, und das muss man aushalten können, dass auf einmal, ähm, zum Beispiel die Führungsebene und ähm, die Leute, die es umsetzen sollen, völlig unterschiedliche Vorstellungen haben, ähm, wie man diese Ziele der Plattform äh, umsetzen kann. Was ist da eigentlich zu tun? Und ähm, wenn das mal transparent wird, dann kann man nämlich auch sagen, ah, okay, interessant, dass wir hier völlig unterschiedliche Sichtweisen haben. Wie bringen wir das denn wieder zusammen? Und das meine ich mit, muss man auch wollen und aushalten können, und das hat dann nichts mehr mit dem klassischen Herunterbrechen zu tun, sondern ich habe hier eine konkrete ja, auch Beteiligung derer, die, äh, die das machen müssen. Und ähm, wenn ich das in der Vergangenheit eingesetzt habe, hat es dann auch dazu geführt, dass ähm, die, die Ziele auch realistischer wurden. Denn ich habe das ja nicht im stillen Kämmerlein einfach nur vorgegeben, sondern ich habe auch mal die beteiligt, die das später machen müssen. Und die sind natürlich auch ganz anders motiviert. Wenn du selbst sozusagen an der Zielausarbeitung mitwirken kannst, dann ist das eine, dann liefert das eine höhere Motivation, als wenn irgendeiner kommt und sagt, du musst jetzt das und das bis dahin erreicht haben. Und was ich an der Stelle auch ganz spannend finde, ist, es fokussiert. Wir wollen ja immer, also jetzt zum Beispiel bei der Plattform, wir wollen ja ganz viele Sachen haben. Und da steht natürlich auch ganz viel an. Aber mit was fangen wir denn an? Wir können ja nicht alles machen. Also wir können natürlich alles machen, dann ist aber alles angefangen und nichts fertig. So, und was sind denn die ersten Ziele, die wir erreichen wollen? Und ähm, man beschränkt sich im, im Regelfall hier auf vier bis fünf Ziele. Wir können im Laufe eines Projektes ganz, ganz viel machen. Aber mit was fangen wir an? Und ähm, das dient natürlich ähm, zur Fokussierung und führt dann auch ähm, dazu, dass die Leute wissen, für was sie jetzt denn eigentlich gerade arbeiten. Und ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, das ist dann tatsächlich die Ausrichtung. Also sozusagen die Ausrichtung, wenn wir jetzt mal in der klassischen Hierarchie denken, da gibt es äh, einen Vorstand oder eine Geschäftsführung, die was Neues haben möchte, äh, in dem Fall jetzt die Plattform. Jetzt haben wir dann, wir haben den Vorstandsbereich, wir haben vielleicht Bereiche und Abteilungen und wir haben Teams. Und all diese organisatorischen Einheiten mal auszurichten, und das würde ich ähm, vertikale Ausrichtung nennen, kommt noch eine andere spannende Sache hinzu. Das ist nämlich die horizontale Ausrichtung. Wenn ich in einer Abteilung mehrere Teams habe, und meine Abteilung bekommt Ziele, die wir jetzt auf die Teams wieder verteilen müssen, dann kriegen wir im Prinzip auch mit, was macht denn eigentlich, was hat denn das Nachbarteam für Ziele und steht das eigentlich im Einklang mit unseren Zielen. Das heißt, ich habe hier eine, Verti äh, eine vertikale und eine horizontale Ausrichtung, die ich bei, dem klassischen, äh, bei den klassischen Zielvorgaben nicht habe.
0: Das hört sich für mich danach an, dass man das auch gut im Projekt einsetzen kann, oder? Vielleicht mhm. zu Beginn, wenn ich den Projektauftrag schreibe, dass man mhm. dort die Ziele vereinbart und dann gemeinsam mit dem Team überlegt, was sind die möglichen Objectives dazu mhm. und das dann wiederum vorstellt, dem Projektgremium, dem Lenkungskreis, und die können das dann genehmigen, oder? Mhm. Also ich, Oder wie würdest du es machen?
1: Ja, also ich, vielleicht machen wir erstmal ein Beispiel. Bleiben wir mal beim, ähm, bei einem Projekt. Und ähm, ja, ich kann nicht anders nehmen, wir was aus dem Sport. <lacht> Aber ich glaube, das macht es das macht's, äh, deutlich. Wir haben, ein, wir haben jetzt ein Team, und äh, das sind ganz sportliche Leute. Äh, und die wollen gerne, haben als Ziel, beim nächsten Frankfurter Marathon mitzulaufen. Das ist sozusagen deren Ziel, das wäre das O. Ähm, als, oder mal formuliert, als Ziel wollen wir gemeinsam als Team beim nächsten Frankfurter Marathon einlaufen. So, Das wäre jetzt mal ein schönes Ziel, ähm, was wir sozusagen vorgeben könnten und gemeinsam mit den, mit, dem, mit den Leuten gemeinsam dran arbeiten. Jetzt kommt nämlich die Frage, wie wollen wir das umsetzen? Also wie, jetzt kommen diese Key Results ins Spiel, wie gedenken wir denn, dieses Ziel zu erreichen? Und jetzt haben wir ein Ziel, also ein O, und auch hier kommt das Thema Fokussierung ins Spiel. Versuchen wir mal mit vier bis fünf Key Results zu beschreiben, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Und also wir wollen beim Marathon, wissen wir ja, gute 42 Kilometer, so, wie denken wir jetzt an dieses Ziel zu erreichen? Jetzt könnten wir zum Beispiel sowas machen wie, ein, ein, das erste Key Result wäre, jeder im Team läuft pro Woche zehn Kilometer. Kann ich messen. Jeder, also wenn ich fünf Leute habe da bei, bei uns im Team, also fünf Leute laufen für sich jede Woche zehn Kilometer ist super äh, überschaubar, kann man ähm, kann man messen, kann sagen, ja, ihr das gemacht, habt das geschafft, also am Stück ähm, und ähm, ja, über die über die Zeit, ähm, ähm, also sprich jede Woche ein zweites wäre, wir laufen im nächsten, also wir, wir nehmen uns das dieses O für ein Quartal vor, weil wir schon so eine gewisse Grundfitness haben, wir laufen als Team dreimal 30 Kilometer. So, das wäre das Zweite. Hm. Ähm, Andreas, dann, große ja?
0: Zwischenfrage. Wer ja. würde diese Objectives beschreiben? Ist das, ja, das genau, das
1: nicht beim Dritten hinaus. Okay. Also, du bist beispielsweise der Trainingsleiter von diesem Team oder der, 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 der Teamleiter und ähm, du hast dir die ersten zwei Dinge überlegt und hast gesagt, so, äh, lass uns mal, soll mal jeder zehn Kilometer laufen? Und ein, und dreimal laufen wir 30 Kilometer. Damit kommst du sozusagen zum Team. So, und jetzt sagt ihr das, jetzt sagen die Teammitglieder, ja, super, können wir machen. Aber wir haben, ähm, ein Problem mit Regen. In dem Moment, wo es regnet, sind wir dermaßen demotiviert, äh, dass, da müssen wir auch irgendwie was machen. So, und dann könnte zum Beispiel ein KR lauten, wir laufen 20 Kilometer im Team im Dauerregen damit wir das mal geübt haben und dass wir sozusagen dieses, diesen demotivierenden Faktor einfach mal angegangen sind. So. Und das hast jetzt nicht du dir überlegt, sondern da kommen jetzt die, die, die Teammitglieder dran und sagen, wir haben ein Problem mit, mit Regen. Lass uns das im Vorfeld mal üben, damit wir, äh, falls es an dem Tag, wo wir den Marathon, äh, laufen, falls es da regnen sollte, ähm, nicht deswegen scheitern, sondern wir wollen das halt auch einmal gemacht haben. So, das wäre sozusagen das
0: Dritte. Analogie zur Softwareentwicklung wäre zum Beispiel die Entwicklung eines MVPs, oder? Eines Prototypen.
1: Prototypen. Ja, genau. Das, also wenn das sozusagen da drin stehen stecken würde, wäre das wäre ein schönes das wäre ein schönes Thema, was wir machen könnten. Genau. So, und dann können aber auch noch ganz andere Aspekte reinkommen. Ähm, zum Beispiel das Thema der Ernährung. In diesem Falle jetzt. Ähm, wir nehmen uns vor als Team mit Trinken bis zur Zielerreichung kein Alkohol und wir reduzieren äh, Zucker, also keine, keine Schokolade, keine Softdrinks und kein Kuchen, keine Torte. Also mir wird das jetzt schon schwer fallen, dieses Ziel zu erreichen. Du weißt ja, ich bin ein Tortenfan, aber auch das ist, ähm, ein, 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 ein Key Result, was wir uns vornehmen können. Wir achten mal auf unsere Ernährung und auch das können wir ähm, ja super überprüfen an uns selbst. Wir verzichten halt mal auf bestimmte, äh, auf Alkohol und auf Zuckerprodukte. Und das Fünfte könnte da noch sein: Jeder geht zum Arzt und macht einen Arztcheck, Blutdruck, geht mal aufs Laufband und es wird mal ein, ein Blutbild gemacht. Damit wir sozusagen sicherstellen, auch von medizinischer Seite, dass wir da fit sind. Das heißt, wir hätten jetzt fünf Key Results, die wir umsetzen wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Also jeder läuft für sich zehn Kilometer. Wir laufen dreimal 30 Kilometer. Wir laufen einmal zusammen 20 Kilometer im Regen. Wir achten auf unsere Ernährung mit Alkohol und Zucker und jeder geht zum Arzt und macht eine, eine, einen Arztcheck und was an dieser Stelle herauskommt, ist, oder worauf man achten sollte, diese fünf Key Results sind unabhängig voneinander. Ich kann jedes machen, ohne das andere, und ohne auf das andere warten zu müssen. Also, ich kann zum Arzt gehen, völlig unabhängig davon, ob wir schon im Regen gelaufen sind oder nicht. Und ich kann die 3 x 30 Kilometer äh, rennen, unabhängig von der Ernährung. Also ich muss nicht auf das einordnen. Und darauf sollte man tatsächlich auch achten, dass wir hier keine fünf äh, Abhängigkeitsstufen ineinander haben. Ähm, wenn nämlich schon das erste nicht funktionieren sollte, äh, ja, dann hängen wir sozusagen fest und können das Ziel gar nicht mehr erreichen. Und äh, das wäre sozusagen ein Tipp, dass man bei den Key Results versucht, sie möglichst unabhängig äh, zu gestalten, damit wir hier eine Chance haben, möglichst viele davon zu erreichen. Es kann ja jetzt sein, dass eine Sache nicht klappt, zum Beispiel, wir haben drei Monate lang keinen Regen. So, wenn wir keinen Regen haben, können wir natürlich auch nicht im Regen laufen. Der Aufwand, das zu tun, dann doch wäre, glaube ich, relativ hoch. Aber alle anderen vier können wir natürlich unabhängig davon vom Regen erreichen.
0: Das ist ein interessantes Beispiel, was ein Problem bei... Management bei Objectives ist, weil normalerweise wird das einmal pro Jahr gemacht und nach diesem Jahr wird gemessen und die Annahme in diesem Modell ist, dass die Welt sich einfach so weiter dreht, wie man die geplant hat. Nur oft ist es ja so, dass man schon merkt nach einem Quartal, oh, die Maßnahme passt gar nicht mehr zu dem Ziel ne? und wir müssten umplanen und das kann man überlegen, macht man das wieder von oben nach unten komplett über alle Mitarbeiter? Nein, das dauert zu lange. Und das ist ja auch alles niedergeschrieben und mit Bonis angeheftet. Und ähm, ja, da ist man quasi dann in der Bedrohung. Was macht man? Ändert man die Maßnahmen oder lässt man sie einfach? Und wie macht man das bei OKRs? Ja, du hast von also einem Quartal gesprochen. Okay. Ja,
1: genau. Also, genau, ein Quartal ist ähm, ein, ähm, ein Zeitraum, den man gerne nimmt. Also. Sprich, ich habe vorhin gesagt, Saisonziel, Etappenziele, Spieltagsziele. Etappe wäre dann zum Beispiel ein Quartal, an dem Fall drei Monate. Und das muss man entscheiden, arbeiten wir drei Monate oder vier Monate. Und auch da nehme ich gerne nochmal ein Beispiel aus dem Sport. Ähm, letztes Jahr, letzte Saison ist doch Schalke abgestiegen. Für die, die sich für Fußball interessieren, können sich vielleicht daran erinnern. So als die Saison begann, hatten die einen Saison, ein Saisonziel, die wollten ganz oben mitspielen. Also, ich glaube, Meister haben sie sich nicht vorgenommen. Ich meine, da hat ja Bayern München eh äh, Pachtvertrag irgendwie drauf auf dem ersten Platz. Aber irgendwas zwischen zwei und fünf haben die sich vorgenommen. So, das war das Saisonziel. Und jetzt, wir können uns alle noch dran erinnern, ähm, lief die Saison nicht wirklich gut. Und, ähm, wenn ich jetzt und dann waren sie ta irgendwann Tabellenletzter und weit, abge, weit abgeschnitten. So und wenn ich jetzt weiter an diesem Ziel arbeite, wir wollen Zweiter, Dritter oder Vierter werden, ähm, ist das ja total unrealistisch. Die haben am Ende äh, nur noch das Ziel gehabt, wir wollen nur nicht absteigen. Ja, lass uns nur irgendwann wollten sie einen Mittelfeldplatz und am Ende haben gesagt, wir wollen einfach nur weiter dabei bleiben. Wir wollen nicht in die zweite Liga. So und wenn ich dies, wenn ein Ziel in Stein gemeißelt ist dann arbeite ich immer noch auf Platz zwei, obwohl es ums nackte Überleben geht. Und die Maßnahmen, die ich hier brauche, sind ja unterschiedliche. Wir haben nämlich fest, oder man hat das sicherlich festgestellt, wenn wir auf dem, Platz, auf dem letzten Platz sind, dann brauchen wir Spieler, die ähm, die richtige Mentalität mitbringen und auch ähm, ja, Erfahrung haben im Abstiegskampf. Und äh, das sind mitunter eben andere Leute als die, die irgendwie um Platz zwei mitspielen. So und das heißt, die Maßnahmen mitten in der Saison müssen verändert werden. Und äh, gut, das haben sie versucht, äh, hat ihnen trotzdem hat sie trotzdem nicht gerettet. Aber ähm, gibt natürlich da auch keine keine Garantie drauf. Aber was ich hier, was weshalb ich dieses Beispiel gerne nehme, wir haben natürlich ein Saisonziel, aber wenn wir feststellen innerhalb eines Quartals, dass wir hier Schwierigkeiten haben, müssen wir auch gegensteuern können und andere Maßnahmen einleiten.
0: Das heißt, zwei Sachen könnte man schon mal festhalten im Unterschied zu den, zu dem Management bei Objectives. Das eine ist die Mitarbeiterpartizipation, die ist wesentlich höher. Genau. Und das andere ist, man ist wesentlich beweglicher, damit kann man auch sagen, agiler. Nein, was die Maßnahmen angeht, wie beispielsweise quartalsmäßig nochmal draufzuschauen und zu überlegen, gemeinsam Mitarbeiter, Team, Führungskräfte, sind das noch die richtigen Maßnahmen, um unsere Ziele zu erreichen? Oder haben sich sogar unsere Ziele geändert? Genau. Und da sind wir, da sind wir bei einem schönen Punkt. Das ist nämlich das Thema
1: der Transparenz. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich früher für Ziele hatte? Die ich, wir hatten ja einen gemeinsamen äh, Teamleiter. Äh, weißt du, was ich für Ziele hatte? Nee. Und ich wusste auch nicht, was du für Ziele hast. Keine Ahnung, vielleicht waren die gegenläufig. Ja? <lacht> so, und hier kommt das Thema Transparenz. Man kennt die Ziele ähm, und weiß, wenn man etwas tut, auf was das denn überhaupt einzahlt, und man kennt nicht nur die eigenen Ziele, sondern man kennt auch die Ziele der Nachbarteams ähm, und, und weiß, an was arbeiten die denn eigentlich. Also das Thema Transparenz würde ich hier an dieser Stelle auch nochmal nennen.
0: Hm. Okay. Gehen wir vielleicht nochmal darauf ein, aufs Projektgeschehen. Macht das Sinn aus deiner Sicht, Andreas, dass man das im Projekt einbaut, also anstelle von dem Projektauftrag und da schreibt man seine vier Ziele rein. Ja, und dann überlegt man sich halt, wie will man das umsetzen. Aber das ist nicht unbedingt Teil des Projektauftrags. Kann man das da verbinden? Kann ja, das helfen? So. Ähm,
1: ja, kann tatsächlich helfen. Habe ich auch schon gemacht. Also jetzt nicht im Projektauftrag, aber mit den Leuten. So, warum? Ähm, den Teammitgliedern hat, zum Beispiel gefehlt, ja, die, die Ziele sind nicht so konkret. Wir haben zwar irgendwie ein Projekt, aber wir arbeiten jetzt den ganzen Tag, aber auf was zahlt das denn eigentlich ein? Und ähm, an der Stelle ähm, hat äh, OKR tatsächlich geholfen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, wie führen wir das ein? Wir haben, es gibt ein OKR-Framework. Das orientiert sich an einem OKR-Zyklus, meistens ein Quartal, drei Monate, und beginnt üblicherweise mit einem Planning. Das kommt dir ja bekannt vor? Planning kennen wir auch aus Scrum. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen auf das Thema Scrum. Genau das, was ich vorhin schon geschildert habe. Naja, wir müssen diese Ziele ja auch irgendwie erarbeitend. Die sollen ja genau nicht mehr vom Himmel fallen, sondern das kostet ja auch Zeit. Das heißt, wenn ich, wenn wir nochmal bei deiner Plattform von vorhin äh, bleiben, ähm, der Vorstand hat die Idee, eine neue Plattform zu entwickeln, dann ähm, heißt es ja, so wir müssen jetzt Ziele gemeinsam ableiten und erarbeiten. Was macht welche Abteilung? Was macht welches Team? So, und das ist im Prinzip ja schon ein Planungs-, auch ein, ein Planungsprozess, der mehrere, mehrere Tage dauert. Das heißt, dieses, diese, diese Planung der Ziele und die Abstimmung, das würde über die OKR, über ein OKR-Planning laufen. Und dann müssen wir natürlich auch wissen, wo wir stehen. Das heißt, regelmäßig draufschauen, was haben wir schon gemacht, wo stehen wir, wo gibt es Probleme, wo, wo kann wer unter, unterstützen. Und da sollte ich mindestens einmal in der Woche zusammenkommen und auf die Ziele schauen und, und das koordinieren. So. Und am Ende eines Zykles steht sowas an wie ein OKR-Review, dass wir also auch da drauf schauen, welche Ziele haben wir erreicht, was waren, das, was waren die Ergebnisse was haben wir nicht erreicht und ähm, wenn es darum geht, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht, schließt das der, der Zyklus ab mit einer Retrospektive. Was können wir das nächstes Mal besser machen? Also gerade, wenn man das zum ersten Mal gemacht hat, gibt es sicherlich einige Dinge, äh, wo man sagt, also ähm, an der Stelle können wir uns noch verbessern, um diesen OKR-Zyklus äh, besser hinzubekommen. Und äh, von den Begrifflichkeiten, klingt das so ein bisschen ähm, wie die, der Scrum-Zyklus. Äh, und ähm, du, du hattest ja eben gefragt im Projekt, äh, und äh, als ich das in einem Projektteam mal gemacht habe, es war ein Scrum-Team, ähm, war auf der einen Seite stand die Forderung im Raum, ja, wir wollen mehr an diesen Zielen arbeiten und wir wollen mehr wissen, auf was das Ganze einzahlt und wir wollen nicht einfach nur von Sprint zu Sprint arbeiten und deswegen haben wir uns damals dafür entschieden, wir wollen äh, OKR integrieren. So, und ähm, was die als erstes mitbekommen haben, oh, da gibt es eigene äh, OKR-Events, also Planning, Weekly, Review, äh, Retrospektive. Und ähm, als ich es erwähnt hatte, habe ich schon ähm, die entsetzten Gesichter gesehen. Die sind nämlich davon ausgegangen, das müssen wir jetzt noch zusätzlich machen. Wir brauchen jetzt zusätzlich noch so. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das integriert. Ich habe das in die Scrum-Events integriert. Also, ähm, wenn wir geplant haben, die Sprintplanung gemacht haben, haben wir geschaut ähm, auf, äh, wie ist das mit den OKAs, ähm, was zahlt auf welches OKR OK ein, welches EPIC brauchen wir dafür, welche User-Story brauchen wir dafür, damit wir auf dieses Ziel einzahlen können. Und ähm, beim, beim Review, beim Sprint-Review haben wir das genauso gemacht, da haben wir mal geschaut, wie weit sind wir denn eigentlich schon gekommen, wo stehen wir mit unseren Zielen? Und ähm, am Ende dieses Zyklus nach drei Monaten haben wir auch keine extra OKR-Retrospektive gemacht, sondern wir haben eine unserer Sprint-Retrospektiven äh, genommen äh, und haben die sozusagen diesem OKR-Thema gewidmet und gesagt, heute wollen wir, nachdem jetzt äh, drei Monate äh, ein, ein Zyklus rum ist, wollen wir mal schauen, was lief denn jetzt bei dem Thema OKR gut, nachdem wir drei Monate das gemacht haben, was lief weniger gut, wo können wir denn das verbessern und was können wir, weil es ja auch mehrere Teams waren, was können wir sozusagen auch mitnehmen in eine große äh, OKR-Retrospektive, wo mehrere Teams ähm, auch vertreten waren, was sind sozusagen unsere Punkte ähm, und das hat das hat dann dazu geführt ähm, und eine Sache möchte ich noch äh, ergänzen, wir haben natürlich auch regelmäßig ein Refinement gemacht für unser Backlog und ähm, einmal in der Woche und als OKR-Planning anstand haben wir äh, das Refinement genutzt und haben uns Gedanken gemacht ähm, wie sind äh, wie ist es denn eigentlich mit den Zielen wir haben sozusagen gehört was sieht sozusagen das Management was haben die für Ziele und wir haben uns dann im Rahmen des Refinements überlegt ähm, was sind eigentlich unsere Ziele die wir einbringen wollen das heißt ich habe das kurzum in die vorhandenen in die vorhandenen ähm, Scrum-Events integriert und habe keine neuen aufgesetzt, weil ich glaube, sonst wären mir die Leute an, an den Hals gesprungen und gesagt, wir machen ja schon, also gefühlt, weiß der ja selbst, äh, fühlen die Leute schon ähm, zu viel Eventanteil und wenn du jetzt noch eigene machst, dann äh, sind die da nicht
0: glücklich. Und dann verlierst du die auf jeden Fall. Also von daher eine super Idee, das da einzubinden. Und du hast vollkommen recht, also Scrum ist ja schon ein recht großes Framework, was viele Sachen auch ganz konkret, konkret beschreibt, aber genau das mit den Zielen, das wird halt nicht beschrieben. Also von der, glaube ich auch, ist es ein ganz tolles Bindeglied. Und das, was du gerade beschrieben hast, das auch nochmal in die einzelnen Zeremonien mit einzubinden, eine klasse Idee. Ich überlege gerade schon weiter, wenn man jetzt Jira zum Beispiel benutzt, könnte man auch sogar, dann äh, das wieder zusammenfügen, dass man die Objectives irgendwo hat und sagt, jede Story muss zum Beispiel auch auf ein Objective einzahlen, ansonsten machen wir die nicht, ne? Oder die kommt halt von der Priorisierung ganz, ganz, ganz hinten ins Backlog rein.
1: Genau, das sprichst du ein interessantes Thema an. Wie bildet man das denn jetzt eigentlich ab? Also natürlich kann ich äh, eine Excel-Liste aufmachen. Ähm, ich kann es natürlich auch auf Flipcharts und an irgendeine Wand hängen. kann ich alles machen. Ähm, ich habe es aber auch schon in Tira oder in ähm, äh, Azure DevOps integriert. Und zum Beispiel bei äh, Azure DevOps gibt's den Arbeits, äh, gibt's den Typ äh, Feature. Und wir hatten damals User Stories und wir hatten Epics, aber wir haben keine Feature gehabt. Wir haben äh, dieses Artefakt Feature genommen für unsere äh, Key Results und äh, haben die miteinander verknüpft. Also wir haben im Prinzip das Tool so hin. Äh, konfiguriert, dass es dann dafür gepasst hat. So, und das hat aber dazu geführt, ähm, weil die User-Stories ja einem Feature zugeordnet waren, dass, und das Feature war unser Key-Result, ähm, dass wir genau das äh, erreicht haben, was du gerade gesagt hast, auf welches Key-Result zahlt eigentlich welche User-Story ein. Und damit haben wir wieder die Verbindung hinbekommen, dass wir äh, uns hier angeflanscht haben mit unseren User-Stories.
0: Wir haben ja damals auch die Kochplattform aufgebaut und wir hatten Features ohne Ende. Und bis wir mal uns irgendwann hingesetzt haben und haben einen Zwei-Tages-Workshop gemacht und haben überlegt, okay, was wollen wir jetzt wirklich? Wir wollen einmal mehr Sichtbarkeit haben, wir wollen eine höhere Kundenzufriedenheit haben und wir hatten noch ein drittes Ziel. Und dann haben wir wirklich gesagt gehabt, okay, wir haben so eine Latte an Features im Backlog und wir schmeißen jetzt mal alles raus, was sich darauf einzahlt. Und das ist unwahrscheinlich gut. Und das vermeidet auch später Diskussionen, wenn manche sagen, ach, das brauchen wir doch nicht oder ein anderer Sache, wir brauchen das auf jeden Fall. Das sind alles nur Annahmen und man kann das natürlich einbauen und dann auch vertesten später. Aber das kostet halt viel Geld. Ne? Erstmal mal bauen und dann testen. Und wenn man sich vorab Gedanken macht über diese Ziele und kombiniert das sofort mit den Stories, Ganz tolle Methode. Ja. Mhm. Okay. Das wäre die Kombination im Scrum-Team, super. Ähm, genau, Tools hatte mich noch interessiert. Da hast du gesagt, du hast es als Feature in der Microsoft-Welt verknüpft und in Jira, wo würde man es da verknüpfen?
1: Also bei Jira gibt es, also das kommt ja immer darauf an, was man schon nutzt. Es gibt ja verschiedene Typen und wenn man beispielsweise das Thema EPIC nicht nutzt, sondern zum Beispiel nur mit, mit User-Stories arbeitet, dann könnte man es damit verknüpfen. Ja. Mhm. Ja. Aber beim Thema Tools, da möchte ich nochmal, also ich finde das gut und das ist auch wichtig, ähm, aber ähm, das Thema OKA-Einführung Nutzung sollte niemals, also das Tool sollte sozusagen nicht im Vordergrund stehen. Also eine OKA-Einführung dürfte aus meiner Sicht niemals am Tool ähm scheitern, sondern wie ich vorhin schon sagte, dass da steckt ja viel mehr Kulturwandel dahinter und weniger die Frage ähm, des Tools. Ich weiß aber, dass bei vielen sozusagen das im Vordergrund steht, aber ähm, ich würde da tatsächlich eher auf das Thema Kulturwandel, ähm, Gemeinsamkeit, Fokussierung, äh, Transparenz, äh, all die Punkte, die wir in den letzten Minuten zusammengetragen haben, darauf würde ich abzielen und ähm, das Thema Tool ist dann fast schon zweitrangig. Also daran dürfte das nicht scheitern, auch wenn es eine nette Unterstützung ist.
0: Ja, das sehe ich genauso. Nur es ist immer hilfreich, wenn man keinen Medienbruch hat. Also das eine in Excel, das andere in Jira. Ja, ja genau. Prima, Andreas. War ein ganz toller Input von dir. Vielen Dank erstmal dafür. Gibt es noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe, wo du sagst, das sollte man zum Thema OKRs auf jeden Fall nochmal mal gehört haben.
1: Ich glaube, wir haben alles Wesentliche. Ähm, wir könnten auch sagen, in Anlehnung an eine Trainerlegende namens Trapatoni, wir haben es. Ja. <lacht>
0: alles klar. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Okay, Andreas, Dankeschön. War sehr wertvoll. Mach's gut. Ja. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss, vielen Dank. Bis demnächst. Thank you.